0: Fala pessoal, começando agora o Timocast 78, este é o resumão do podcast que é 100% Alvirrubro, Rubro, feito para Alvi Rubros, o podcast oficial do torcedor do Náutico, o Timocast, começando agora e vamos né, juntar muitos assuntos, essa é uma semana cheia de expectativa, mas também tivemos um final de semana com novidades em relação à eleição do Náutico, afinal estava todo mundo nessa expectativa, esse vai ser um dos temas ...desse programa do Timbucast 78... ...que tem time completo... ...tem eu, Renato Barros... ...junto com Cláudio Santana, Paulo Araújo... ...e Atos Rildo... ...vamos começar falando sobre contratações... ...afinal... ...o Náutico confirmou quatro nomes... ...eles se juntam a Brian... ...lateral direito... ...a Salatiel, atacante... ...e os nomes anunciados nesta segunda-feira... ...foram os de Ronaldo Alves... ...todo mundo conhece bem... Né? ...passou pelo Náutico 2011, 2012... Em 2013 foi para o Internacional, voltou em 2015, vindo do Havaí, ficou até 2016. Foi vendido ao esporte na minha visão, um excelente negócio. Foi bater no CSA depois do, do período lá no esporte e agora está voltando para o Náutico uma contratação que o Náutico está tratando como é, se fosse realmente de um, um dos grandes nomes né, desse, desse elenco que está sendo montado ou incrementado para a próxima temporada. Além dele. Luanderson, volante que foi do Havaí, o Havaí que acho que ganhou dois jogos né, na, na Série A, dois, três jogos, eu muito pouco, teve uma péssima campanha na Série A do Campeonato Brasileiro, confesso que pouco conheço do, do, do Luanderson. O Marcão, goleiro do Brasil de pelotas, tem uma baixa média de gols nas últimas temporadas, mas também tem uma baixa produtividade como goleiro, jogou muito pouco, daqui a pouquinho a gente destrincha um pouco mais ele era o reserva do, do Carlos Eduardo, e também o Gui, Guilhermo, Guilhermo, enfim, é, Paiva, ele é paraguaio, estava no Zamora da Venezuela, disputou Libertadores, por exemplo, mas pertence à Olímpia e está vindo por empréstimo para a equipe do Náutico. Vamos começar primeiro sobre esse assunto de contratações falando sobre nomes, né, esses nomes, o que, é que o pessoal achou, começando com você, Clauber. o que é que você considera né, dessas contratações que o Náutico fez, são nomes que realmente agradam a torcida, Edno disse que tinha jogador que a torcida iria gostar. Você acha que essas contratações... Tirando o assunto que é, que a gente vai abordar mais à frente, que a gente sabe que todo mundo está na expectativa. Mas esses nomes especificamente já dão realmente uma, uma cara legal para o Náutico? Já vão realmente dando uma expectativa positiva, Cláudia?
1: Fala, Renato. Ato, Chapo. Assim, as, as contratações dá, dá para dividir por blocos. Assim. Eu acho que a que eu mais gostei foi o Ronaldo Alves. É, mesmo vindo em baixa, mas assim, jogador para sair da Série A, para vir para a Série B, tem que vir em baixa mesmo. Não tem para onde é difícil tirar alguém de, em alta do lá. Mas é um jogador que tem. É, que já mostrou bom futebol, apesar de duas temporadas aí não ter vindo bem, mas já jogou uma Série B pelo Náutico bem e tem capacidade de repetir isso. Tem 30 anos e, pelo que eu soube, o que pesou para ele vir. É, a, na verdade foi nem é, é, o interesse do Náutico foi mais até a vontade dele de vestir a camisa do Náutico, de recuperar o bom futebol de, de saber que aqui ele tem condições de jogar, de ser um ambiente que ele conhece muito bem, então é um jogador que chega com vontade, então e, e comparado ao que a gente tem, a gente vem falando muito que a, a defesa é uma tem que ser uma das prioridades do Náutico é, o Náutico não tinha zagueiro de, de fato titular com a relação de Camutanga então o Ronaldo chega nessa condição é, chega com um perfil de liderança que é, o Dalpoço, por exemplo, gosta. Acho que o Dalpoço chegou até a jogar com ele, né, em 2000, trabalhou com ele em 2016. Então, é uma, é uma boa contratação. Acho que chega para torcer para dar certo. Agora, é, é toda contratação é uma aposta: né? algumas com mais risco, outras com menos risco. Essa eu acho um, um risco pequeno. É, se falou muito em comparação com o Castana que também jogava no CSA, mas assim. É, essa, essa foi a negociação que realmente o Caixa estava sendo monitorado por Nautico, mas caso não, não desse certo com o Ronaldo Alves o Ronaldo Alves foi bem tranquilo é, pela vontade dele, baixou a pedido então veio sem muito problema o Guilherme Paiva eu não conheço, mas assim, busquei algumas informações jogador que joga pelo lado do campo pode jogar centralizado também e acompanhando alguns, alguns jornalistas de Minas Gerais, do sul do país é, que acompanharam o desempenho do Zambora na Libertadores disseram que era o jogador mais interessante do time. Agora, assim, tem aquela questão de adaptação, né? Tem vai precisar um tempo. É, a maioria dos jogadores estrangeiros precisa de um tempo, né? Mas como não chega para ser titular, chega como aposta. É um jogador que pode ser testado é, no Campeonato Pernambucano, pode jogar ali como um sal como um o um Álvaro, que é um jogador de, de mais força, mas que joga pelo lado. Acho que pela formação do elenco, a tendência de que temos um jogador assim, pelo menos que o Dalpovo está indicando, pode jogar centralizado também, com mais mobilidade. Enfim, é uma aposta que eu acho válida, né? nas condições que veio, é, por empréstimo. O Nautico veio observando ele desde 2018, então não acredito que seja um, um tiro no espurão. Torcer para dar certo. Os outros dois aí já, já não conheço muito. O Marcão, é, o máximo que eu vi, eu sei que ele é do mesmo empresário do Dalpovo. Então, pode ter facilitado esse acordo aí. E jogou um jogo lá no Brasil de Pelotas. É... Foi até elogiado também pela imprensa de lá. Um... Vi um atuitado de um jornalista do... de Pelotas dizendo que ele era bom nos treinamentos e nesse jogo ele teve um bom desempenho, mas é difícil até opinar. E o Luanderson chegou a jogar a Série A, mas assim, foi a primeira grande competição que ele jogou a Série A no Havaí. A torcida do Havaí não gosta dele lá. Acho que é até natural pela, pela campanha que o... que o Havaí fez mas se destacou no Campeonato Catarinense, né? Então, é, é outra aposta, assim. Talvez uma outra aposta de mais risco. É, o goleiro, a aposta, para mim, é válida, assim. Pode ser, pode ser um, ser um reserva, pode ser que não afenda tanto, assim. Mas é, uma posição de volante, eu acho que não precisava de algo mais. É como o um zagueiro. Eu acho que a aposta não podia ser tão arriscada. Um goleiro reserva, por mais que tenha a possibilidade de jogar... É, talvez seja um pouco mais aceitável, mais compreensível o volante. Não, o volante a gente pelo menos esperava. Um volante chegasse para ser titular para disputar com um o Josa. Eu, eu não sei se o Luanderson chega nessa condição. Então é um, é um setor que me preocupa. Ronaldo Alves, para mim, é melhor contratação. E, e o Guilherme é uma, uma aposta vale. Dos outros dois, vamos, vamos esperar para ver o que acontece, Atos.
0: O que, é que você achou, Atos? É do.
2: Cláudio acabou dando, fazendo um panorama aí e, é, que ocorre com essas contratações, né? O goleiro, eu fiz até uma aposta, né, Renato, que ia acabar sendo do mesmo empresário de Dalposo e, e acabou que, que ele é do mesmo empresário de Dalpozo. Essas contratações são meio estranhas, mas vamos, vamos lá, vamos deixar isso para lá. É, o Lu Anderson, eu não tenho. Eu não tô. Eu não, eu não, eu não tenho nenhuma. É, perspectiva que ele vai conseguir tirar a vaga de, de Josa, eu acho que Josa vai continuar como titular do Náutico pelo, pelo que eu vejo é, se comentando sobre o Luanderson, então eu acho que se um jogador chega e, e você não tem nem impressão que ele vai tirar a vaga de Josa então é porque a gente ainda está precisando ali de primeiro volante é, o Paiva eu, eu acredito que não se deve esperar muito dele também como até Clóber disse, eu já falei algumas vezes, o, o, o jogador ele estrangeiro, ele demora para se adaptar, e, e quando a gente fala em se adaptar, não é coisa de dois meses, três meses não, a média geralmente é um ano para o um jogador se adaptar então eu não vou esperar nada de Paiva Olha, pelo menos no, no, nesse primeiro semestre eu não vou criar muita expectativa nele não, eu vou, eu vou deixar alguma possibilidade dele começar a render lá lá pelo meio da Série B, quem sabe, mas no curto prazo eu não estou esperando muito dele não, apesar que eu entendo que ele já é, ele está sendo contratado para jogar ali naquela ponta ali, naquela ponta esquerda, eu, eu, eu acho que o Dalpozo ele pretende centralizar um pouco mais o Álvaro, e, e, o, e o Paiva vem para poder jogar naquele lado, até pelos vídeos que eu vi dele ele sempre joga ali naquele lado esquerdo. É, Ronaldo Alves de fato acaba sendo a, a, a melhor contratação, eu acho que ele pode não corresponder à expectativa que alguma parte da torcida tem dele. Eu, pelo que eu senti da, das redes sociais, tem torcedores que acreditam que Ronaldo Alves pode ser o um grande zagueiro que a gente precisa para conquistar principalmente o acesso da, da Série B. Eu acho que é um jogador acima do nível do que a gente, a que a gente tem hoje, né? principalmente que a gente não conta com Camutanga. Então... Ronaldo Alves, é, se você olhar que você tem Diego, Rafael Ribeiro, é, Lombardi, realmente, Ronaldo Alves é um jogador que você sabe que algo ele vai entregar a você. Dos que eu citei aqui agora, a gente não pode confiar em nenhum. Então é válido por esse ponto, mas não adianta se deslumbrar com, com Ronaldo Alves não, porque realmente não... No, nas últimas passagens dele ele, ele anda muito pesado Ele parece aquele jogador que joga com aquela calçadinha De molhada, sabe Renato? Pesado não, é, Sempre tá atrás do atacante é, Então Eu sou não tô deslumbrado com o nome dele Mas de fato de, Desse pacote aí de quatro jogadores Ele é o jogador mais interessante Chega para ser titular
0: Agora veja, você está usando como parâmetro o, Os jogos de Ronaldo Alves Acredito que pelo esporte, também pelo CSA e nesses dois casos, o Ronaldo Alves disputou Série A. E aí eu vou perguntar a Chapo, numa Série B, será que ele não dá caldo? Chapo?
3: É, eu acho que os dois últimos anos de... Desde que o Ronaldo Alves foi para o esporte, foi, foi bem abaixo da, da, do que ele estava de, desempenhando no Náutico, né? Mas em é... 2016 e
0: 2017, ele foi relativamente bem, tanto que renovou
3: por um bom sal, com um bom salário, inclusive. É, mas foi abaixo do que, do que era no Náutico. Ele não foi aquele cara que era no Náutico. E, e vem num declínio, né? Aos pouquinhos ele vem diminuindo. Tudo bem que agora ele caiu de divisão também. Então, por, talvez agora esteja até mais adequado ao momento dele. Então, eu acredito que, dentre as contratações, é que a gente tem mais expectativa de que vá ser bem útil ao elenco. Útil. Não sei se vai ser o, o cara que vai resolver e tal, mas ele aparenta ser um, um investimento válido. É, o Paiva também eu gostei. Eu, eu, embora tenha essa, esse risco ainda, poucos, poucos jogadores é, chegam já adaptados, como foi o caso de Acosta. Embora Acosta tenha problema de entender como é que funcionava o negócio de cartão no Brasil, mas ele conseguiu render em campo. né Então são poucos que conseguem já chegar rendendo. É, mas se render, eu acho que é um bom nome. É um jogador do, do, do estilo que eu gosto e do estilo que costuma se dar bem no Náutico também. É, o Luanderson e o Marcão... O currículo deles fala por si, né? Então, provavelmente vão, vão ser casos como foram de Luiz Carlos, de Gabriel Araújo. Esses casos. É, Eduardinho. O Anderson lembra muito do Eduardinho. É, eu não sei se o Eduardinho veio com o Dalpozo na outra passagem. Foi com ele? Foi por
0: indicação foi do Dalpozo. Ele? Só que tem uma situação. Tem uma, vamos, assim, vamos também colocar uma diferença. Eu não lembro exatamente qual foi o clube que o Eduardinho veio, mas era um clube de pouca expressão. Comparado a um Luanderson que Embora o Havaí tenha sido horrível na Série A, era uma Série A, eu acho que dá para se ter uma expectativa talvez não tão negativa em relação à de Eduardinho. Eduardinho, meu Deus do céu, era horrível.
3: Mas foi a única vez que o Anderson jogou uma partida no segundo semestre, né? Ele nunca tinha feito nada no segundo semestre na vida dele. Ele sempre jogou só campeonato estadual nesses times aí do Rio Grande do Sul, aqueles. É, sei lá. Veranópolis. Esses times time assim, Veranópolis, essas coisas. Ele jogava nesses times aí, aí o Havaí contratou ele, não sei, talvez porque o Havaí também preparou um baita time, pra... ele fez um campeonato catarinense, né? então o Havaí deve ter avaliado ele, achou ele interessante, ele, ele jogou, até o Paraense ele jogou em time pequeno, no Olímpia, então ele nunca jogou num time médio na vida, então muito, muito fraco, muito, a, a carreira dele é triste, ele é dá dó, o cara tem 30 anos já e... A única Série A que ele disputou foi uma Série A que o, que o Havaí fez que passou vergonha, né? É, é, é igual você pegar jogadores do elenco de 2013 que terminaram o ano com o Náutico e dizer que eles jogaram Série A. Pô, que os caras jogaram Série A porque não tinha ninguém, né? Então, eram os caras que tinha. Né? Jefferson jogou Série A naquela época, não jogou? Era Jefferson que acabou o ano, não foi?
0: Olha, você tinha Hugo, que era Neymar da Zona Oeste, você tinha Ellington Andrade, que não chegou nem a jogar. Você tinha é, cagum. aquelas
3: pecinhas aquelas pecinha Todas ali já a A Nem por isso eram bons jogadores para 2014 Então Poxa. O Luanderson e o Marcão Eu vou fingir que nem estão nem no elenco É melhor Agora o Paiva e o Ronaldo Alves eu acho que serão úteis Principalmente se o Paiva conseguir se adaptar rápido
2: Poxa, Você apoi, tinha falado alguma Eduard... coisa? Fala aí Atos. não O Eduardinho Ele tava jogando a Copa Gaúcha esse ano Pra tu ver o nível Geralmente esses jogadores que, que a gente... A gente não, a torcida inteira é, critica e porque fica claro que o jogador não tem condição nenhuma quando ele sai do Náutico, ele sempre vai para quase que a várzea, né? Porque jogando Copa Gaúcha é, é fim de carreira. E um jogador jovem, do Adinho, não, não, é, não tem idade avançada, não. Tem na faixa de 26 anos. É, meus oi, amigos,
0: Renato. vamos. Oi, oi, Clauber.
2: Só para completar,
1: hein? Pouca gente comentou isso, mas Ronaldo Alves é mais um que chega com contrato de dois anos, né? É, talvez isso também tenha facilitado um acerto, até para ele fazer um, um salário menor, é, vir com um salário menor. Enfim, a gente até já debateu isso com alguns jogadores. Ronaldo Alves é um dos que eu não faria contrato de dois anos, mas faz parte da negociação, até para talvez facilitar o acerto. É, eu
0: tenho até a porta abrindo aí no Cash, Eu estou ouvindo aqui, mas. O é... pessoal. Vamos, vamos ver né, como é que vai ser. Né, a, vamos aguardar como é que vai ser a adaptação desses jogadores. De, desejar uma boa sorte para todos eles. Né, e que o Marcão, a princípio, não precise ser acionado. Porque queremos ver Jefferson defendendo muito, inclusive muitos pênaltis. É, mas agora a gente tem que falar dele. Né, do homem, Chiesa. Chiesa é, tem 33 anos hoje. E ele tava, disputou né, a Série A pelo Fortaleza e emprestado pelo Botafogo divisão, inclusive, de salários para os dois times. O Náutico já está tentando né, trazer o Chiesa de volta, tem questão de, de negociação salarial, para ver se diminui, se não diminui. A torcida está maluca, o pessoal está em, em, um clima insano. Mas a dúvida é, Atos, é, Chiesa, hoje, vamos supor, sendo hipotéticos, que ele consiga diminuir, o Náutico aumente um pouco e é 100 mil tô botando ver essa faixa salarial pode ser um pouco mais pode ser um pouco menos Você acha que vale a pena você acha que é um investimento válido que exa vem para resolver o que é que você acha
2: ah eu acho que vale a pena sim porque tem vários aspectos aí que que acaba que você tem que levar bastante em consideração primeiro é que exa é o tipo do jogador eu, eu, eu sei que esse argumento ele não é ele não é concreto assim mas a gente sabe que no futebol isso vale muito Que é o seguinte é, O Chiesa, ela, ele tem uma identificação tão grande No Náutico, que a gente já coloca Como certo, se Chiesa vem pro Náutico Ele já tem um, um, Uma melhora assim no, no potencial dele, sabe Imagina que Chiesa vai jogar Sei lá, no, no CSA O ano que vem, é diferente Se ele vem pro Náutico, a identificação Ele vem mais empolgado, pô eu até comentei no Twitter que se essa joga chega, chega no Náutico, vai o quê? 2 mil pessoas vai receber no estádio. Então, ele sabe que aqui é praticamente uma casa dele. Então, acho que o ambiente ia ajudar muito. Então, se você tem esse jogador com identificação tal, vale a pena você você pagar um pouco mais caro. Agora, também tem que ser trabalhado a questão do marketing, é, até venda de camisas, enfim, tem que ter um pouco de criatividade para você ter o um retorno de um jogador bomba, né, que um, que um, um, um Chiesa chegando no Náutico hoje, querendo ou não, mesmo ele não estando numa fase muito boa, que é parecido com o caso de Ronaldo Alves, né, mas não deixa de ser uma bomba, então você tem que saber trabalhar e saber vender esse nome, para que o Náutico tenha algum tipo de retorno, e para dar a última pincelada, eu acho que o, o perfil de Chiesa, por ser um, um, um centroavante, um goleador, é o tipo do jogador que você tem que ter no elenco diferenciado para você conseguir um acesso a gente viu jogadores aí na série B. Hernani mesmo, Hernani vinha baixa na carreira, e chegou na série B ele praticamente deitou na série B até Rodrigão, né, Rodrigão já é quase um ex-jogador em atividade e na série B ele consegue lá fazer a sua dezena de gols, então eu acho interessante e acho necessário um jogador como o Chiesa ali no comando de ataque de centroavante para que o Náutico chegue na Série B dizendo vou subir. É, vamos passar essa pergunta para Chapo aqui. O é, que, é que você acha, Chapo?
0: Investimento, questão de custo-benefício, será que ele corresponde? Porque uma coisa é certa, né? Que ESA não é o mesmo que Eza de sete anos atrás, com aquele rendimento alto que a gente sabe. Mas ele dá um caldo ainda, o que, é que você espera?
1: Ô, Renato, só antes de, de Chapo falar, acho que até para ajudar no, no comentário dele. É, tá tendo ansiedade muito grande da torcida né, sobre que. Eu, eu também tô com o ato de que é, seria uma boa contratação. Eu, no começo, assim que acabou a série B, a série C, começaram a especular a, essa questão de Kiesa, né? começaram a comentar, tem que trazer e tal. Eu ficava meio com o pé atrás, pô, o cara não tá bem e tal. Mas depois analisando o mercado, vendo as possibilidades, não tem muita opção não, e num preço viável não, de centroavante, né? é melhor trazer um cara que, que já fergou por aqui, que a gente já conhece, então é claro que o, o preço conta muito, e é um jogador que é, é, a probabilidade de dar um retorno é boa, então eu acabei sendo convencido, analisando as opções, analisando o mercado, e que era a melhor opção mesmo, e aí é, é, enquanto a gente está gravando aqui no início dessa, da, da tarde de terça, tem essa ansiedade do torcedor, e cadê esse vídeo de quiesa? Não, não só falta um vídeo de quiesa, só um vídeo já estava pronto isso, agora é uma negociação complicada, que o Náutico chegou no limite, que que era um pouco abaixo dos 100 mil, mas aí Kiesa hoje recebe 200 mil no Botafogo e Fortaleza, então ele não ia cair pela metade completamente para acertar com o Náutico, então o Náutico teve que subir um pouquinho mais e Kiesa teve que é, baixar um pouquinho mais, então estão chegando nesse denominador comum para acertar, é uma negociação complicada Que o Nautico não vai pagar, claro Não vai chegar 100 mais de, ou, ou pouco mais de 100 mil Não vai, pagar, não vai sair tudo do bolso do Nautico. O Nautico não tem essa condição Vai ser com a ajuda dos empresários Uma boa parte desse valor Vai ser pago com a, com a ajuda dos empresários É questão de Acho que agora é questão de, de tempo de Talvez tempo de contrato é, Talvez o Nautico consiga Baixar um pouquinho No primeiro momento o, o valor do contrato E ampliar depois na Série B ou em caso de acesso, é uma negociação complicada, mas assim, que tá caminhando, tem o um, tem um interesse das duas partes, teve, teve partiu o interesse do Nautico, é, o Kiesa é, gostou da ideia, o empresário dele também, o empresário dele é o mesmo de Ronaldo Alves, é o mesmo de Thiago, então é, há já um bom entendimento entre o empresário e a, a, a diretoria do Náutico então é só uma questão de ajustar valores, mas assim, a tendência de que, que acerte. Se, se tudo der certo, o vai ser anunciado para o Agora também é ter paciência, é ter essa ansiedade do torcedor também é, só atrapalha, né? Porque acaba... E que se não dá certo, é futebol. Pode chegar um time da Série A agora, oferecer os 200 que o Kiesa está pagando e, e ele vai fazer o quê? Ele vai preferir... Como ele já está na metade do final da carreira, ele vai preferir receber os 200 que ele recebe jogando na Série A. Mas assim também pesa o fato de, a gente falou de Ronaldo Alves, Chiesa, a identificação que ele tem, aqui ele é, é, é querido pelo torcedor, é, se ele perde um gol, ele não vai ser tão criticado como foi no Fortaleza, ou foi no Botafogo, ou foi no São Paulo, porque o torcedor tem mais essa paciência com o jogador que ele conhece. Então, isso tudo também está pesando para a negociação de, de Chiesa com o Náutico, acho que ele está levando isso em consideração. Agora, não. acredito eu que seja uma, uma questão de tempo aí para para acertar e ele voltar para o Náutico. E a representação dele também só quando ele tiver o um mês de férias. Né? Então, também essa a, a, essa ansiedade toda dele, dele não, da torcida, vai ter que segurar um pouco. Eu acho que a torcida tá de
0: um... De um aquele estado de realmente ansiedade a mil. E o Náutico, eu acredito, né, espero que esteja programando, deve ter muita coisa pronta em relação à a, quiesa, a, a não sabe ainda se vai acertar. É, inclusive o TimboCast é um programa que é gravado a gente deixa à disposição, quando você estiver ouvindo o Náutico pode ter acertado pode até ter desistido, mas aqui a gente está trabalhando bem. com a possibilidade do Náutico contratá-lo, e aí eu não duvido nada que no dia 22, quando o Náutico recebeu o ABC nos Aflitos que é, o Náutico não, é, não faça uma apresentação oficial
2: dele lá, vamos ver né? Zayatos. não, eu queria, eu queria perguntar a Cláudia, eu queria fazer aqui o papel do advogado do Diabo e a respeito da, de valores Cláudia, me diz uma coisa, tu não acha Chegou a se veicular O nome do Vitória e tal Mas Eu não diria que Não tem nenhum time interessado em Chiesa Eu vou colocar diferente Tu não acha que só existe um Náutico Disposto A querer pagar 100 mil a Chiesa, Cláudia?
1: Eu não sei se os 100 mil Mas assim De 200 só que ele recebia 150, ninguém vai pagar Nenhum clube é, difícil, só quem for fazer uma loucura, mas um atacante em baixa... atlético Goianiense é. eu acho que pagaria. É aí é, que tá, eu não sei se... Eu, eu, eu dei só esse exemplo, mas eu não acredito que o atlético Goianiense faria isso, de chegar a pagar, até porque eles têm... normalmente eles não fazem folhas altas, absurdas não, o Atlético costuma Talvez cair um, quando cai. o
0: Ceará da vida pague também.
1: É, mas aí o pessoal viu o desempenho tem, dele lá, tem, né, por no Fortaleza, né. É, eu não, não sei se o, o Vitória poderia ser um concorrente, mas assim, o Vitória ainda está numa, numa crise, ainda está se reorganizando, está com o salário atrasado, mas assim, eu acho que no patamar que a Iqueza quer receber hoje, ou abaixo de 200 mil, sei lá, entre 100 e 150, só o Nauta e o Vitória pagariam pelo histórico que ele tem, mas assim, também não acredito que o Vitória chegaria a 150, como o Nauta não vai chegar a esse, a esse patamar, vai, vai ser menos. Então a única concorrência seria essa, mas eu não sei se o, se o Vitória fará esse esforço todo, não sei se o Vitória está disposto e tem a capacidade financeira hoje de fazer. O Nauta está fazendo porque pode fazer por causa de, da ajuda dos empresários. É, então eu acho que é, é mais essa questão de, de, da vontade dele, dele se sentir em casa no Nauta, foi o clube que ele, que ele talvez tenha tido mais sucesso na carreira. O Vitória fez também, mas é, talvez o torcedor não tenha em nenhum clube do Brasil, a contratação de Kiesa terá a expectativa que está tendo o Náutico, nenhum. Então, eu acho que só isso aí já mostra o, o peso dele para a contratação. E sobre a ação de, de Marte, eu acho que o Náutico já está se preparando para isso. Já há uma preparação nos bastidores. Não é como eu disse, não vai ser um, não é um vídeo, não é uma foto que está atrapalhando, não. É questão financeira mesmo. fosse um vídeo, meu amigo, eu já tinha feito rapidinho. Agora, para pagar
0: 100 mil, se o Náutico oferecesse a ortigosa não seria melhor, não?
2: Não, mas o Ortigoso não vale 100 mil, não, pô. Queza, vale? Você acha? Eu, ô, oh, assim, muita gente Será fala
1: no vale? mas eu acho, eu acho que o já deu o resultado na Série B. Ortigosa não nunca deu. Então, claro que ele tá jogando um campeonato Paraguai lá, tá fazendo gol. Mas eu, eu, não, eu tenho minha desconfiança. Ele jogou um, um reta final de Série A pelo Paraná e era banco, né? Ortigosa. Eu não, não consigo botar muita fé de que que o Ortigosa valeria isso, valeria o peso desse investimento, não. que esse eu Ô, acho uma aposta mais certa.
2: eu também Vamos falar, conclui o aí, último...
0: Atos, para a gente ouvir a opinião de Chape também, diz aí.
2: Não, é que o último jogo que eu vi do, do time de Ortigosa, ele estava no banco. Eu acho que o, o valor de Ortigosa gira em torno de 50. É, olha, o, o custo-benefício de Ortigosa pode até ser melhor. Eu não estou discutindo isso, agora... Valor de mercado, o de Chiesa é bem maior do que o Ortigoza, isso aí para mim é claro. Até porque Sim, futebol paraguaio, o, né? o nível é muito baixo. É, e de retorno também com o com, com Marte, com, sei lá, sabendo trabalhar o nome do jogador.
0: Chapo, você, se tivesse 100 mil, você daria os 100 mil em Chiesa ou preferia oferecer 50, 60 para trazer
3: o ah, 50, 60 para o Ortigoso, eu, eu, talvez com 50 e Ortigoso eu tentava Agora eu não acho que os dois tenham o mesmo valor não Chiesa uh, é bem mais jogador que o Ortigoso É claro que criou-se essa imagem de Ortigoso Porque ele teve resultados me melhor, assim, melhores não né Ele uh, foi bem na Série C e foi bem no Pernambucano não, não jogou em um nível de exigência muito alto Chiesa, embora tenha jogado há mais tempo atrás, ele fez temporadas muito boas pelo Náutico, pelo Bahia. Então, é, eu não acho que eles tenham o mesmo valor de mercado, não. Chiesa está jogando Série A ano passado, bom, esse ano. Então, eu não, não acho que seja a, o mesmo valor de mercado. Acredito que tenha uma diferença razoável entre os dois. Eu acho que é quase essa aí mesmo, 50 e 100. É, e se Chiesa vale 100 Ortigosa vale 50. Aí, pra, pelo, por esse valor, se, se o Ortigoso aceitar vir por 50, eu, eu talvez optasse por ele. Agora, se ficar. Se eu tiver a opção dos dois, se Kiesa aceitar 100 e o Ortigoso aceitar 50, eu prefiro Kiesa.
2: Agora também tem um. É, uma é... característica aí. Fala, Mas, também tem uma situação, né? Da diferença entre os dois. É... O Ortigoso ele é um jogador mais de grupo. O Kies a gente também não tem que esquecer, que ele tem aquele lado mimado dele que pode complicar o um ambiente ainda mais vindo com um salário muito acima dos demais, porque isso aí sempre foi uma discussão, é, isso já deu errado em muito lugar de você ter, porque qual vai ser a média salarial do Ronaldo em torno de 30 mil, muitos jogadores de 25, 30, né, talvez alguns de 40 e que acima de 100 mil ou 100 mil e o Ortigosa estaria dentro do da média financeira e é um jogador mais de grupo, então Dá para levar isso em consideração também. É, eu, eu fico com minhas
0: dúvidas, né? Vamos, vamos ver como é que o Náutico vai portar. se vai de fato confirmar a contratação de quiesa, se não vai, enfim. Mas que é, o investimento ele possa ser bem feito, não, não ocorra um, um como é que a gente pode dizer, um passo maior que a perna. Acho que isso é o Náutico Opa. não vai fazer, né? Oi.
2: Deixa eu dar a última pontuada. É. É, olha, pelo que pelo que eu conheço, assim, do perfil de Diós e tal, é, da direção de futebol como um todo, eu não, eu não tenho informação disso, é um puro palpite, apesar que eu ando acertando meus palpites. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que a direção de futebol, ele tentou Ortigosa. Porque Ortigosa, eu acho que é mais do interesse dessa direção de futebol do que o próprio Chiesa. Eu acho que eles encontraram algum empecilho em Ortigosa, e aí sim eles foram atrás de Kiesa. É, ninguém sabe, né? Mas é
0: porque essa época do ano também é foda, né? Muita coisa que acontece, muita, muita especulação. É... E vamos ver. Agora, dentro dessa, dessa, dessa história, a gente chega até uma conclusão, né? É, se o Náutico está com um grupo de investidores direcionado para a questão de Chiesa e também do Ronaldo Alves, que eu acho que vai receber um alto salário, eu acredito que não vai se gastar muita bala para a questão de Jorge Henrique, né? Há um acerto verbal já de muito tempo. Mas eu acho que o Jorge Henrique vai receber um salário bem baixo no Náutico, viu? O que é que vocês acham?
2: Eu daria um salário mínimo.
3: você, Chapo? Eu, eu daria um salário e meio. Acho que, dependendo ah, das aí. funções que ele for... O Jorge Henrique, provável... Olha, existe a possibilidade de ele queimar a língua nossa, né? Mas eu acho muito difícil ele ter alguma serventia em campo muito difícil. ele já não estava tendo quando, antes de se machucar né? salvo algum jogo ou outro que ele teve um pouco mais de relevância ele já não era um jogador muito importante quando estava antes da lesão aí teve uma lesão agora já está muito velho já... Eu, meu sonho é que ele fuja de novo
1: Cláudio você pagaria dois?
3: <risos> é
1: um leilão né <risos> é, o, o interesse agora é mais dele do que do Náutico né o Nautico está fazendo meio que por gratidão para tentar renovar, mas assim, pelo que eu soube, não tem nem não, ainda está muito embrionário essa questão. Ele, ele ainda está sobre o, o último contrato, o contrato que ele veio inicial, que ele abriu um monte de salário e tudo mais. Mas agora é, tem que reduzir, tem que acertar caso acerte com um salário bem mais baixo. Não tem, não tem um questão. Não se ele pedir 80% do que ele recebia, é o Náutico mandar um abraço e tchau, porque não tem condições, não tem para quê. Eu não sei nem se o Dal Pozo vai querer permanecer com ele. Será que é do interesse do Dal Pozo, o ele quis ficar que com força, Lombardi, Quanto
0: mais com o Jorge Henrique. E coach por coach mas, é melhor Jorge Henrique. Tem mas,
1: mas é diferente, Renato. Estou dizendo assim, em campo, é, é, um time de Dalpozo tem muita força, tem muita velocidade. O Ítalo deu as dicas aqui de como o time vai jogar. O Jorge Henrique é completamente diferente disso. Não, não tem mais força, não tem mais velocidade, não tem mais intensidade. É um jogador de uma característica diferente. Será que o vai se encaixar no modelo de jogo do Naldo, numa Série B, principalmente, eu não vejo mais. Então, tem que ser um acordo que é mínimo do mínimo para ele, para encerrar a carreira, eu acho que ele quer, já deve ser o último ano de carreira dele, e foi isso, bom, e que é certo, mas com o salário que ele recebia antes, o Naldo não pode nem perto sonhar em gastar esse dinheiro, tem que gastar em dinheiro que realmente tem condições de ajudar, tem, tem é, capacidade maior, o Jorge Henrique hoje já tá é, final de carreira.
2: Ô, Clauber. Mas, mas peraí claro. você falou o mínimo do mínimo você quer dar menos que um salário mínimo pro cara isso é escravidão pô.
1: não tô falando salário mínimo não A <risos> salário do, do, do o que o mínimo que Jorge Henrique quer receber e, ou pelo menos podia isso fazer igual receber. a
3: Rinodé né podia fazer igual a Rinodé, cada jogador que ele indicar e ele ganhar em cima do que os caras produzirem né <risos> Ele, ele traz dois jogadores novo, no bota para trabalhar. É. Cada, gol, cada gol que o cara fizer, ganha 200 contos. Acho que é a melhor forma de fazer um contrato com ele.
0: Eu sei não, viu? Pessoal, vamos mudar o tema agora aqui no, aqui no Timbocast e vamos falar a respeito da Série B do Campeonato Brasileiro. Por que a gente vai falar da Série B do Campeonato Brasileiro? Porque com o rebaixamento do Cruzeiro, é, o, espor, o, o o o futebol da Série B do Campeonato Brasileiro, vai ter agora uma nova configuração. Estava tá aqui botando nos no sites para pegar a lista completinha, para a gente poder ter uma ideia de como que vai ficar realmente todos os times. Vamos botar a listagem bem certa aqui, para que o pessoal já tenha uma ideia. E claro, né, traçar também clubes que vocês podem considerar como favoritos ou não ao acesso para a próxima temporada. É, de antemão, esse, essa queda do Cruzeiro, ela... Na tua opinião, Cláudio, ela pode... Ela foi muito ruim para o Náutico, não faz muita diferença. O que é que tu achou?
1: Foi uma merda. Pelo amor de Deus, quem torceu <risos> pro Cruzeiro cair...
0: Calma! Não, Calma, eu gostei pro... da sinceridade de Cláudio. Gostei da sinceridade dele. Sabe por quê? Porque eu ficava puto com a tomada. Ah, eu quero ver o Cruzeiro. O pessoal querendo ser o cavalo do cão, dizendo não, porque o Náutico tem que encarar mesmo. Meu amigo, tem que encarar o quê, rapaz? O Cruzeiro. Mesmo cheio de dívida, mesmo com administração horrível, ele já cai com um pé e meio para subir. É a realidade. E, e assim, não adianta pé fugir. Um, campeão, um pé e meio campeão.
1: Pois é. O Cruzeiro, Cruzeiro, claro que tem essa, essa nova regra aí. Que, e pode ser que até que mude a regra do jogo da questão de cota de TV. Né? Ninguém sabe daqui para lá o que podem fazer. Mas assim, o Cruzeiro deve escolher entre a cota da, do pay per view, que é quase 20 milhões. Então, não vai ganhar oito ao contrário do, do, dos outros times da série B, mas o poder de arrecadação do Cruzeiro é gigante. O Cruzeiro é um time grande nacionalmente, então é, vai ter o torcedor vai voltar a se associar, vai chegar em grupo de empresários com muito, muito dinheiro pra chegar para investir. Oi,
3: o Cruzeiro vai ser presidido pelo Pedro alguma coisa que é dono do supermercado BH. É como se fosse um JCPM assumindo o Náutico. E o cara é. O cara, o cara é trilionário. O cara
2: vai
3: enxergar. É provavelmente parecido com. Ele deve fazer parecido com o que o Paulo Nobre fez no Palmeiras. Ele vai entrar, cobrir as dívidas, depois entrar dinheiro, ele repõe, e vai, vai organizar a casa. Com certeza esse cara vai organizar.
1: E hoje está aí o Palmeiras como tá, né? Com um investidor forte, com dinheiro. Então o Cruzeiro tem tudo para passear só na, na Série B. Eu não acredito. Claro que pode acontecer um caso de exemplo um exemplo de, do Internacional, que não foi campeão, ou Vasco, mas são exceções, a regra é que time grande quando cai, volta campeão, como campeão, o Botafogo em 2015 foi campeão, com todos os percalços, todos os problemas, foi campeão, o Corinthians foi campeão, então não, não tem muito o que achar, se, se for o Cruzeiro tiver problemas, é, é exceção, que eu não acredito que vai ter não, acho que o Cruzeiro vai chegar vai ter time forte, talvez não tenha o time com esses, é, esses medalhões que estão hoje, vai, bota na justiça, resolve daqui a alguns anos, mas pro ô... Noco, é termine... ruim, mas assim, é uma vaga, né, é, é, é uma vaga de quatro, então eu acho que mesmo com o Cruzeiro, o Noco tem totais condições de, de, de subir, quem sonhava com o título, aí é, pode diminuir um pouquinho as esperanças, mas para mim, o subir já tá de bom tamanho.
0: Ô, ô Chapo, tu tirou muita onda com o Mineiro aí,
3: velho? Não, eu preferi evitar, porque o clima não ficou muito bom, não. Eu preferi evitar, mas é, é um, foi, o Cruzeiro foi caindo uns pouquinhos também. Eu né? acho que já estava todo mundo meio resignado com isso já. já... Pô, Cruzeiro, os últimos cinco jogos, os últimos sete jogos, o Cruzeiro não ganhou nenhum e ao, na verdade a última vitória foi uns dez jogos e e o ele, ele enfrentou nesse caminho o CSA e Avaí e nenhum dos dois ele conseguiu vencer em casa. Então já já meio que o pessoal já estava só esperando a confirmação entendeu? aquela, aquele, aquela pessoa que está em estado terminal que a família sofre, mas já vinha já vinha esperando que isso fosse acontecer eu, eu acho mas é, eu reza a lenda aí que o Cruzeiro está cheio de dívidas e que isso, que aquilo mas eu acho muito, muito difícil de acontecer o Cruzeiro não é o Fluminense, o Cruzeiro não é o Vasco, o Cruzeiro é bem maior que esses times, então a estrutura do Cruzeiro, assim como eu falava da estrutura do Náutico na, na Série C que o Náutico era infinitamente superior aos times da Série C e isso se comprovou em campo, mesmo o Náutico começando titubeando nas du nos duas temporadas, ele terminou como melhor campanha nas duas temporadas. É, então, mesmo começando meio aos trancos e barrancos ali, mudança de treinador, nas duas ele conseguiu é, reverter e liderar o campeonato com facilidade. O, o Cruzeiro, muito provavelmente vai fazer a mesma coisa, o Cruzeiro jogar com o sub-20 do Cruzeiro, com alguns, alguns acréscimos de jogadores, Pô, o Cruzeiro tem como reserva no gol o Rafael, que com certeza seria melhor do goleiro da Série, da série B e talvez da Série A, um goleiraço que é reserva do Cruzeiro, então é, é muito difícil o Cruzeiro não, não subir com extrema facilidade no que vem.
0: Vamos botar o nome aqui do, do, dos times para fazer uma pergunta para Atos. É, a Série B ela vai ter o América Mineiro, o Havaí, Botafogo de Ribeirão Preto, Brasil de Pelotas, Chapecoense, Confiança, CRB, o Cruzeiro, CSA, o time do Cuiabá, Figueirense, Guarani, Juventude, Náutico, Oeste, Operário, Paraná. Ponte Preta, Sampaio Corrêa e Vitória. É, Atos, eu no dia 30 de novembro, né, tem alguns dias, né, eu coloquei no, no Twitter que, claro, que o planejamento de cada time ele define muita coisa sobre perspectiva. Mas eu apontava como candidatos naturais ao acesso as seguintes equipes. América Mineiro, que sempre é né, histórico, a América Mineiro é especialista em Série B, o Havaí, que desde 2014 só faz subir e descer de divisão. Chapecoense que querendo ou não passou seis anos numa Série A, se estruturou, conseguiu né, ter uma estrutura, então volta de certa forma forte. O Figueirense, que apesar da zona que foi esse ano, é uma equipe que costuma é, se organizar bem. A Ponte Preta, que vez ou outra também está disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. E o Vitória que embora desorganizado é um clube forte além do Náutico obviamente, e do Cruzeiro, que dispensa comentários. Você acrescentaria mais alguma equipe nesse, nessa lista?
2: Na verdade, eu descartaria alguns times. Eu acho que o Figueirense... Pode, diga. O ano do Figueirense foi muito complicado e, e eu acho que eles não, não entram forte no ano que vem. Não. É, até o Vitória é parecido com o caso do Figueirense, mas no Vitória você fica com o pé atrás. Eu, eu, eu vejo o Vitória com, com mais força para se reabilitar desse ano ruim. costuma tipo revelar muito
0: jogador também, né?
2: É, tem uma base muito forte, sem treinamento lá, é, é de, 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 de Série A praticamente, vamos dizer assim. Então o Figueirense eu descarto um pouco. Eu coloco a Chapecoense como incógnita. Eu não, não consigo identificar muito bem o que vai acontecer com a Chapecoense. É o típico do time que a gente vai tem que esperar e vai ter que sentir mais não, não dá para fazer muita previsão em torno da Chapecoense não no mais é isso mesmo o, o América e o Havaí eu acho que chega com força o eu não sei se você, você chegou a citar o CSA
3: eu acho que o CSA não eu
2: ia eu ia falar do
0: CSA eu ia falar do CSA mas eu, eu acabei deixando mais de lado porém existe um, um dado que pode contribuir muito para colocar o CSA entre os favoritos né que o gestor lá entrou, equacionou toda a dívida, o CSA vem zerado de dívida, pode ter força para brigar pelo acesso. Por que, que eu, eu não acho. coloquei? Porque o CSA veio na escalada, né, da série D até a série A, e agora ele está encarando o primeiro rebaixamento. O CSA, Santa é Cruz fez isso também, né? No, <risos> o... <risos> no
3: histórico... E hoje... Do... e hoje, né?
0: É, pois é, mas aí é que tá, mas o o Santa Cruz não equacionou toda a dívida, né? É... O CSA, ele é um incórdio... Mas, ô, Renato,
3: né? Renato, o re... um CSA, CSA, CSA nunca teve dívida, pô. O CSA nunca teve dívida. O CSA, há oito anos atrás, estava disputando a segunda divisão do Alagoano, pô. Como é que um time desse faz dívida? Não tem dívida. É igual falar de dívida... Ah, não, o Noto pagou salário em dia. Mas estava na Série C, pô. Não tem como não pagar salário em dia na Série C. O salário de dois mil, reais, como é que não vai pagar? Agora, eu quero ver o CSA agora, que ele veio da Série A, teve o, a, a Folha foi muito mais alta, teve um monte de barquinha que ele contratou, que agora vai ter uns contratos para renegociar. É, é, é outro mundo que o CSA tá vivendo, que ele nunca viveu. O CSA não joga na Série mas A há 40 anos, pô.
0: Mas é por isso, mas é por isso que eu coloco uma incógnita. Você tá me dando muitas variáveis que me fizeram não colocar. Eu ponho o CSA na Série isso. D
3: em quatro anos.
0: É... Eu não, eu não, não esqueço eu, nunca quando você colocou o Joinville como... Não, é... Chapo disse que o Joinville era um exemplo de clube a ser seguido. Cadê o Joinville? Onde agora? é que o Joinville tá agora? Sim, você disse. que era Então, gente, Série
3: não... D. O time que eu comento vai para a Série D, pô. <risos> não, eu acho mas, que... Mas, ó, eu, eu, eu apostaria... Os candidatos a subir para mim são Vitória, Ponte, Náutico, Havaí e América. E o Cruzeiro. São esses seis aí, o resto Chapecoense, Figueirense pela situação que o Figueirense está, e Chapecoense, porque eu acho que Chapecoense e CSA são os times que ficam, enquanto eles estão na Série A, eles estão na Série A. No dia que eles para a Série B, eles desmoronam de vez. Eu acho que eles só se sustentam enquanto estão na Série A. O, o CSA e o Chapecoense, no dia que o Chapecoense bater na C, ela não volta nem tão cedo.
2: Ô Renato. Oi. Eu acho que o CSA é um, é um... É um time que corre por fora Eu, eu coloco ele no mesmo patamar é, do Paraná Csa e Paraná são, são dois times que eu não ficaria surpreso Se, se acabasse pelo menos disputando ali Chegando naquela reta final ali Precisando vencer um jogo para conseguir subir Eu vejo esses dois times com alguma chance é, Agora, acima do Náutico Eu só vejo o Cruzeiro, o América e o Havaí Cruzeiro, América e eu acho que eles são um pouco mais favoritos do que o Náutico. E o Guarani nós... também, né? O, maior Guarani, não, mas... o Guarani
0: não, o Guarani não. A Ponte é... Preta eu colocaria a frente do Náutico
2: também. Eu, né? conto, eu, conto muito com,
3: eu conto muito com tradição. Eu acho que time de torcida, time de massa, o Guarani tem torcida, sim. se o Guarani embala uma sequência boa, ele, ele vai, entendeu? É diferente o... do, do, do Oeste. O Oeste não tem, o oeste não tem força mas... para chegar em lugar nenhum.
2: Mas o, eu, Guarani eu... Anda, o Guarani anda fazendo uma Série B muito fraca chapa, Muito fraca Olha, eu não, tô nem, eu não tô nem apostando na Ponte Preta e, e pra mim a Ponte Preta tem muito mais chance de subir Do que um Guarani da vida E eu, eu não tô achando Que a Ponte Preta chega tão forte assim não Então eu coloco, Guarani, eu coloco Os dois estão tá, tá na, na primeira divisão do Paulista? Não Porque isso influencia, né? É uma graninha que entra ali no começo do ano boa Olha, eu, eu só para fechar, eu coloco o Cruzeiro como virtual campeão, coloco o América e o Havaí como um segundo escalão, aí eu coloco o, o Náutico chegando logo depois, e, e depois vem algumas apostas, CSA, Paraná... É, Vitória acho que não? Aí. Olha, eu acho que o Vitória é o mesmo caso do Chapecoense, eu acho que está um pouco abaixo ainda. Eu não estou botando muita fé nesse Vitória, não. nem no Vitória e nem na Porto Preta.
0: Essa, eu boto, essa nossa
2: eu, avaliação, eu, vai, eu tenho pô. mais fé no CS. Eu, tenho, eu, eu boto mais. Eu, eu faria uma aposta mais no CSA do que no Vitória. Essa nossa avaliação, claro, ela é muito superficial.
0: A gente se baseia em histórico, situação de clube provado, tudo, mas na hora muita coisa pode mudar. É bom que fique claro isso, para não vir um espertalhão para dizer, aí vocês cravaram, agora mudou e tal.
3: Isso. Mas eu já digo de agora, o meu, eu já digo de agora, o meu G4 vai estar nesse, em, em, em um desses seis aí, pode me cobrar. É Náutico, Vitória, Ponte Preta, América, Cruzeiro e Avaí. Esses Beleza, quatro, tchau. desses seis, quatro vão subir. Pode me cobrar então, no que vem.
0: Vão lá em Carmo do Cajuru te cobrar. fica tranquilo que a turma vai lá, lá longe para te cobrar. É, pode cobrar. Clávera, como é que tu enxerga essa, esse cenário?
1: Eu, eu acho só dois pontos para eu pra debater. Que eu, o CSA, eu não, não sei se o CSA cai tão quebrado assim. Não tem que a ajuda do empresário lá. Anunciou hoje o Maurício Barbieri, um nome interessante para iniciar um projeto. Eu acho que, que o CSA pode ficar ali na, brigando. Que assim, Série B do décimo para cima todo mundo briga pelo G4, às vezes até um pouco décimo segundo ainda consegue brigar, ainda sonha até o final. Então dá para brigar, eu acho que a CCA chega para brigar, a Ponte Preto eu acho que também chega, minha desconfiança maior é com a Chapecoense, não sei como a Chapecoense vai é, como a Chapecoense vai sair desse, dessa crise política, crise interna, desse rebaixamento, de nunca ter caído, a Chapecoense é que eu mais eu desconfio, mas assim, é, eu coloco também o Cruzeiro, claro, acima do Nauta, o Havaí e o América estarem um pouco mais organizados, o CSA acho que do CSA para baixo CSA, Ponte Preta, acho que o Nautica, acho que fica muito num pé de igualdade ali brigando, brigando pelo G4 Mas, assim, tem tudo para ser uma, uma Série B bem, bem equilibrada acho que a tendência é que o Cruzeiro dispare e o resto fique trocando tapa até, até chegar aos 63, 64 pontos para subir é, Mas vai
0: ser um campeonato no... bem, bem difícil,
2: oi, oi Atos não, no... Espero que não seja do nosso interesse o rebaixamento, mas eu vejo confiança como virtual rebaixado.
3: Ah, claro, claro. Eu acho que com chance de recorde.
0: É, o confiança, a estrutura do confiança, ela é, ela é muito precária, infelizmente. né? É, vamos dar uma. A gente já falou de Série B, vamos dar uma pincelada. Também,
3: se bem que, que o Salgueiro, ô oh, Renato, se bem que o Salgueiro na primeira Série B, ele não foi tão mal, não, né? Na ele segunda, só que ele. Só
0: foi rebaixado. Não, não, foi a primeira, muda. foi na primeira.
3: Foi ah, na segunda.
0: Ele só disputou uma. Chachapo.
1: Foi a primeira. Ufa, doida. Foi não. Paulista.
0: O, tava, paulista. o Cornelio tava em reforma. O Salgão teve que jogar na Demi Cunha. Era lapada atrás de lapada.
3: Foi lá, eu Pedro. acho que foi. foram duas, viu? Ah, foi uma só. Foi uma, duas, só. Porra. foi uma só e, e... com o vexame.
0: É, não. Esqueça. Vamos falar sobre... É, Vamos falar sobre a Copa do Brasil, porque o, os potes da primeira fase... Eles estão definidos. E no pote D, a gente tem o Náutico, o Remo, Boa, Volta Redonda, ABC, Atlético Acreano, Botafogo da Paraíba e América de Natal, Operário e São José. Tem as equipes Mas esse é o nosso H. pote, né, Renato? Isso, exatamente. Por que tu diz enfrentar... os
3: times do nosso pote se a gente não vai pegar nenhum deles?
0: Mas só tô dizendo os potes de cada um, fique tranquilo. Eu vou dizer agora os times que o Náutico é. pode enfrentar. É, o São Luís do Rio Grande do Sul, o Calcaia do Ceará, Toledo do Paraná, Frei Paulistano de Sergipe, Lagarto do Sergipe, Atlético da Bahia, Afogados da Ingazeira, rapaz, como é esse nome aqui, Aquidal Anense, oh, do Mastelos, se, se ninguém fizer agora, a
3: piada com esse time, eu vou fazer, viu?
0: Barbalha do Ceará, é, e o Vilianense de o de Roraima. O não, Chavo, você não vai fazer esse... piada nenhuma, não,
3: viu? Esse, esse, esse time aí, o Akidawanense, é daquela tribo do Akidawan, né? Nossa, meu
2: Deus, <risos> nossa... mas, mas tá pronto rindo, já. Eu tô, eu tô rindo da coragem dele de falar isso. É, Sim, mas é, é, tô...
3: Ah, pera aí também, aí vocês não podem me jogar, não. A piada tá pronta, pô, não precisa, não precisa fazer nada.
2: Não, pô, Renato, para com isso. Agora, agora esse pote esse pot H, eu... eu senti falta do, do Balax que é o time de Carlinho Bala, e daquele time que Petinho tá jogando, porque é, é do nível.
3: O Barcelona do Jordão...
2: Ah, é mais ou menos. Mas... Não faz isso? Rapaz, ah, é na primeira fase... De... Esses times são Rapaz. muito fracos, é Não, Vazia...
3: é Mas a gente nunca pegou um nível tão baixo, né? Porque pegou o Imperatriz e... e o Fluminense de Feira, recentemente, não foi? Cordinho...
2: É, Olha, se alguém se assustar porque esse time é do Rio Grande do Sul, e São Luís, não tem condição alguma. É uma equipe muito fraca. Se fosse uma avenida lá do Rio Grande do Sul, eu ainda poderia dizer que poderia pintar uma zebra. Mas esse São Luís aí é vaza pura. Todos os times é, afogados,
3: Afogados estão tá nesse nesse pote aí.
1: Pô. Parece, Parece ser muito fraco, né? Esse lugar pô. Respeita.
3: Ah.
0: Ah. Ah. Bom, vocês estão falando aí, a gente até falou do Salgueiro. Eu vim ver aqui, eu acabei por curiosidade vindo ver a classificação. O Salgueiro terminou na 19ª colocação com 26 pontos, na frente é, é, do Duque né? E teve oito vitórias o Salgueiro, viu? Oito vitórias o Salgueiro teve.
3: Então, rosas oito respeite... vitórias. rosas vitórias. Não, o que, o que eu me lembro é que o Salgueiro começou até médio, né? Brigando no meio da tabela, depois que ele despencou, não foi?
0: Eu não lembro, isso aí eu não lembro, não. Realmente eu não, não me, foi me recordo. Algo,
3: foi algo assim, que não estava tão alto. mal no eu... começo, não.
2: Não, só, só para fechar sobre esse pote-H... É, a gente tem aqui ó, dois times sergipano, dois times cearense e o Afogados. Se cair nesses cinco, já é interessante, né? Pra gente não fazer uma viagem longa.
0: É, é Principalmente acho, com o Afogado,
2: né? Eu acho melhor, se fosse
1: pra torcer para um sorteio, pegaria o Calcá é o, o Barbalha do Ceará. Porque o Calcá é, se não me engano, é perto de Fortaleza e Barbalha é perto de Juazeiro do Norte. Então tem voo direto. Ou é o contrário, agora eu não, não lembro bem. Mas assim, além de ser do Apesar... Nordeste, a prioridade tem que ser do Nordeste para facilitar a viagem e viagem perto de capital, né? Acho que é, é a melhor
2: condição para o Náutico Apesar que esse time de Sergipe. É, de será, perto, que, será, que esse time, será que esse time de Sergipe não fica mais perto do que a, a Fogada de lagarto, também...
3: lagarto é 70km de Aracaju, pô. Então desce em Aracaju, pega um ônibus em uma hora tá lá já.
1: É, afogados dão... É, uns, um exemplo. O Frei Paulistano vai jogar a Copa do Nordeste, né? Então, deixa quieto. É bom não... Tem, criar uma, rivalidade, um, uma né? verbinha. Um, é, já tem uma verbinha de Copa do Nordeste. Então já tem mais dinheiro que os outros. Então, é, já, já tiraria aí. O Lagarto, que que tava jogando o piores Acho lagartos, que as
3: piores, né? as olha, piores olha, opções para mim olha, são o Vila Velhense lá e o São Luís. Puta merda, esse, esse pô, é aqui pô, da Anos aí no Mato Grosso do olha, Sul. Deve ser uma viagem horrível, velho.
2: Olha, calma aí. O Cláudio tá de demonstrando... O está demonstrando medo com o freio paulistano. Que vaza
4: não,
2: <risos> eu tô só não, vamos... o ideal é pegar os mais lis, né?
1: vamos aqui
3: da Oana, aqui da Oana para Campo Grande. São três horas. Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, né? Da quatro horas de viagem. Então é pesadinho. Além de que não deve ter voo direto. Esse time deve ser o mais. Esse o de Roraima deve ser os piores.
0: É, pessoal, vamos seguir agora para o próximo tema aqui do nosso SimboCast o último tema nesse resumão, que foram as eleições né, no, no último domingo. Né, a eleição no Executivo, que já tinha aclamação de Edno e de Osnes, e no Conselho Deliberativo com três chapas disputando uma proporção maior nas cadeiras do Conselho. É, até passando no resultado do Executivo, né, foram com total de votantes 1.198 foram 1.150 votos para a Edno, um nulo e 47 brancos. Meus amigos, eu, eu, eu não sei. A pessoa ir para a sede para votar em branco, eu sei não.
3: Mas enfim, o colegiado é,
0: deve ter sido aquele colegiado mesmo. Viu? A, a, Tinha 47 me mas...
3: pessoas ali, né?
0: Sei não, mas enfim, a turma ir para a, a, a pra sede para votar em branco, meu amigo, é, é, sei não, viu. Mas vamos lá. E vamos ao que interessa, né, que foi a eleição do Conselho Deliberativo. É, a divisão né, para o ano que vem ficou da seguinte forma. São 43 vagas para a chapa 100, que tinha como candidato à presidência o Newton Moraes. 186 vagas para a chapa 200, que tem como candidato e muito provavelmente futuro presidente do Conselho, Alexandre Carneiro. E 34 vagas para a chapa 300, que é que tinha como candidato o Rafael Gazanel. É... Cláudio foi muito dentro do previsto, não foi? Pelo menos, ao meu ver, eu acho que ficaria realmente dessa forma. O que é que você achou?
1: Renato, eu acho que ficou no esperado mesmo. Talvez fosse um pouquinho mais do da chapa de Edon do Alexandre. Talvez ficasse. Um... Eu esperava um pouquinho mais, mas está dentro da 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 normalidade. É... Até para não justificar o medo que o o medo e a, a, a tentativa de eliminar a oposição que estava rolando na chapa, né? Isso aí foi o que me assustou mais, porque estava tudo muito tranquilo e eles mesmo criaram uma rivalidade, criaram um clima de revanchismo que é, desnecessariamente vai criar um clima de animosidade no, no conselho deliberativo no, no nas próximas a partir do, do próximo ano. Mas assim, não tinha como, era impossível. Tinha que ser, tem que ter, tem que ser muito pretente para não per perder essa eleição, ou correr risco de perder essa eleição então, com o nome de Edno e de hoje na frente da chapa é, era meio caminho andado para ter uma, uma, uma votação muito segura e foi o que aconteceu acho que não é, talvez pudesse ter tido um pouquinho mais e, e esse clima dele, Mosele, criado aí, tinha tirado alguns votos, mas também pouca coisa é, eu acho que no final de tudo, Chapa, ficou aquela,
0: aquela impressão de que nada iria mudar se tudo ficasse transcorrendo sem denúncia, sem clima de animosidade eu estive na sede no domingo e o que eu percebi foi que não tinha nenhum clima de confusão estava tudo na mais absoluta harmonia então eu acho que foi foi sem necessidade aquela confusão toda, atrás de Newton, até o motivo citado, porque pelo que deu para saber, né, para se aprofundar existia uma brecha no estatuto que permitia a eleição de Gustavo, mas a partir do momento é, é, que virou o ano, chegou 2016, o estatuto novo é que entraria em vigor e que, em tese, impediria a eleição de Gustavo. Então, é, é, houve uma brecha jurídica que permitia que Newton entrasse para tentar impugnar. Mas eu é, não houve uma tentativa em prejudicar o Nau. Porque a defesa que eu faço de Newton, eu não conheço, não sei... sei pouco sobre ele. Fiz aquela entrevista que ele me atendeu cordialmente aqui no, no, no TimboCast. Mas, assim, que ele foi muito acusado de querer prejudicar, porque ele tinha uma ação e não era bem assim, né? E se criou uma animosidade tão grande quando é, o clube está realmente num estado de calmaria, né?
3: Ah, ficou com cara de revanchinha, né? De, de rixinha, assim, ah, porque me, me processou, vou te tirar também, e tal. Ficou um clima meio desse jeito, bem, bem infantil e bem desnecessário. É, como tu falou no começo aí, acho que se não tivesse, se ninguém tivesse falado nada. Provavelmente, se ninguém tivesse falado nem nenhum pio sobre nada da eleição, provavelmente o resultado da eleição seria muito parecido com o que foi. Talvez até um pouco melhor para a chapa de Edno lá de Alexandre Carneiro. É, mas eu não sei com que intenção, criar, talvez por essa revanchinha, esse clima de, de vou descontar o que você tentou fazer. Ficou esse climinha bobo, desnecessário. Ah, que bom que já se encerrou essa bobagem aí, já tudo voltou à paz. Tomara que não, 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 não continuem né, essa troca de farpas aí, de quando um tiver a oportunidade de bater no outro e fica aquele negócio. Tomara que não seja assim, porque só, só prejudica, né? Tomara que continue na calmaria, até porque é, 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 uma, é uma conversa que rolou muito também durante a eleição. A oposição no Náutico, durante muito tempo, se de, de, de todos os lados, se trabalhou com a ideia de dar uma travada no executivo para tentar atrapalhar e tal. E isso só prejudica o Náutico, né? não, não parece uma estratégia muito inteligente. Mas espero que não seja dessa forma, que, eu execute, que, eu, que eu, o conselho sirva para fiscalizar e para ajudar no que for necessário. Não, não sirva para atrapalhar ou servir como pedra no caminho. Não.
0: Agora, sabe o que me deixou muito irritado, é, Atos? Foi que esse, esse clima de animosidade acabou tirando né, da, das profundezas do Náutico figuras logicamente eu não vou querer citar nomes aqui, que me causam muita irritação. Pessoas que olham muito política. E não estou falando de um lado só, não. Viu? eu Estou falando dos dois lados da polarização do Náutico. Daqueles que muita gente chamava de corja, e do, dos outros que chamavam de Chiitas, do MTA, porque apareceu dos dois lados. Gente começando a, a criar aquele clima político de novo e que me irritou profundamente. Talvez tenha sido o que mais me irritou nessa nessa confusão desnecessária do Conselho, porque é impressionante que tem gente que é, esquece o momento e lembra logo de querer apontar o dedo, é, querer generalizar, falar que todo mundo é ruim de
2: um lado, todo mundo é ruim do outro. Pensa numa raiva que me deu, Atos. É, mas acontece que essas figuras aí já é esperada, né? Eles sobrevivem disso. Então, não me irritou tanto não, porque eu já esperava já que eles, eles aparecem mesmo nessa época. Para mim, o, 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 o que me tirou do sério foi a, a postura de Edno em relação a, a essa eleição. Falou demais, é, ficou esquerinho mesmo, sabe? Tocando fogo na situação. É, o próprio. É, é Ivan o nome dele, né? É o presidente do conselho, é? É
1: Eu o Ivan da, da Rocha. Rocha. Ele é vice, né? Mas está da... como presidente agora.
2: É, ele também andou falando algumas coisas no Twitter, dando algumas declarações, tudo naquela onda de isqueirinho de ficar botando fogo. E eu acho que isso não, não se resolveu, não. É, teve reunião do Conselho ontem, é, eles cancelaram a decisão da comissão eleitoral que, impugna, é, que é, fazia com que a candidatura de Niko Retirou Morales a impugnação, né? Bate. Retirou a
0: impugnação da, da é, candidatura.
2: É, e deixou para ser decidido pela, no ano que vem, pela, pelos novos conselheiros que vão entrar. Olha, eu acho que isso aí ainda pode dar pano pra manga, e eu acho que eles vão acabar botando fogo é, nesse ambiente do náutico. Então tem que aguardar ainda para ver o que acontece. Parece que essa turma não tem o que fazer e fica botando fogo no, nos ânimos. Né? Agora, a, a respeito do, do número alto de, de voto em branco que você falou, Renato. É, não sei se você sabe, mas um, uma votação que, que teve votos em branco recorde foi uma que teve no esporte. Foram mais de 400 votos em, 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 branco, em branco que teve lá no, na eleição do esporte, porque um dos candidatos era branquinho. O torcedor do esporte ia lá e votava em branco, achando que estava votando no candidato. Minha Nossa Senhora. É, eu não vou nem
0: comentar, eu não vou comentar nem isso, porque não, não, não merece <risos> o, meu, o meu espaço. Pelo amor de Deus. Ó. Oh. É, isso foi zoeira eu...
3: né porque durante 10 segundos eu, eu imaginei que tava falando sério
0: é... É... eu tive inclusive até uma conversa muito bacana com o Alexandre Carneiro lá na sede do Náutico e falei algumas coisas com ele porque ele é o provável novo presidente do conselho né e eu espero que a atuação do conselho ela seja minimamente decente porque esse ano ficou algum... Ô, algumas Renata. coisas deixaram muito a desejar né se eu for falar do escudo é o mínimo diante de muitas coisas eu, quero... eu, eu falei com ele sobre é, cuidado com o CT que é preciso O CT tá numa situação difícil, está precisando melhorar muita coisa Questão de escudo, questão da marca do clube Que é uma coisa séria E que o Náutico acabou deixando muito de lado Tratar com seriedade esse assunto Enfim, são, são questões importantes Isso aí, oi Cláudio
1: e Só para deixar claro assim, Não é generalizando a questão da chapa de Edno assim, Eu até falei que não teria tido a postura que Edno teve Mas é uma posição dele Mas não concordei com o que Ivan fez com um que ventura também algumas coisas que eles agiram, a forma como eles agiram nos bastidores, principalmente nessa questão de Newton, acho que foi baixa, desnecessária, não pensaram no clube, pensaram nesse clima de revanchismo, mas Alexandre, pelo menos aparenta sim, tem um cara bem mais apaziguador, acho que é um bom nome que, que pode agregar muito ao Conselho Deliberativo se ele, se ele for presidente. Agora claro, em todas as chapas é, é, tiveram nomes que é, desagradam, outros que agradam, Assim, o nome de Alexandre com cabeça de chapa, eu acho que é um, que é um bom nome e, e pode fazer um bom trabalho. Agora, torcer para que ele consiga fazer essa politicagem interna que tem que ser feita, principalmente diante desse clima que foi criado por alguns parceiros de chapa dele. Né? Acho Agora que é a vai acabar sobrando para ele.
0: Eu falei com ele dizendo o seguinte, inclusive também um outro ponto. eu, disse, eu, eu Conversando com ele, eu, eu pedi que fosse feita algum tipo de alteração no, no estatuto, algo desse tipo que realmente não, não permitisse inadimplência, o valor do, do, da mensalidade do, do conselho foi reduzido para que se tornasse mais popular, e a inadimplência continua, é, ausência nas reuniões que são realizadas, se você se candidata ao conselho de um clube, você tem que ter disponibilidade para vivenciar e tomar as decisões desse clube, então, ausência demais, só, você só está lá para ter um posto, só para estar tá em uma votação importante, você tem que estar tá sempre, e eu falei isso com o Alexandre, e assim, vamos cobrar, acho que é papel de todo torcedor cobrar é interessante que todo torcedor cobre porque é o órgão máximo o conselho deliberativo é o órgão máximo está acima até do executivo é importante que se deixe bem claro isso oi ati
2: não é, e o problema maior no inadimplência é um problema também mas na verdade o maior problema não é a inadimplência é a questão da licença né porque hoje você pode ficar é, com licença do, do Conselho deliberativo, você que é conselheiro, você pode tirar a licença por até dois anos. Então você tem um, um é, você tem um período de quatro anos, né? O conselheiro que foi eleito ele, ele, ele vai ficar conselheiro por quatro anos e durante dois você pode se licenciar. Tem, tem, tem muitos candidatos a conselho agora que acabaram concorrendo e venceram, que já estão licenciados há quase dois anos e ponta tá lá concorrendo novamente, e venceram. Eu não entendo muito bem qual a intenção que eles têm nisso, porque como é que você está licenciado há quase dois anos por um motivo que não importa aqui, mas deve ser um motivo válido, que ele não pode estar presente. Mas por que você se candidata de novo? A impressão que fica é que, para alguns, o status de ter o nome sou conselheiro do Náutico é muito importante, porque você nem vai na reunião, você fica metade do tempo de licença e mesmo assim você concorre novamente a uma vaga.
0: Vamos fazer, pessoal, o seguinte, essa eleição... vamos eleição. Oi, oh, oi oh, tá. Renato.
3: Essa eleição da impugnação da chapa, de, da, da candidatura de Newton, né? Uh, tinha 12 gatos pingados lá, né? 12 ou 13. Num negócio que, velho, que são 200, tinha, tinha quantos ali? Uns 15? 12. Tinha Sendo muito pouca de... gente, né? Então você já vê que... Que, como é que funciona, né, então eu acho que isso, isso é, um, é um ponto muito importante, a frequência, a adimplência e essa questão do, da licença aí, do cara não poder, daqui a pouco o cara vai poder ficar 40 meses de licença e cumprir só os oito finais. É, o Náutico reformulou o estatuto em 2015, vai, é preciso fazer algumas
0: alterações nele, viu tem que ser feito. É, vamos ouvir a palavra de Diógenes Braga, vice-presidente do, do, do Náutico, ele que falou, inclusive, sobre essa... Lógico, voltar a ser é, por mais dois anos, né? Vai continuar sendo vice-presidente. E também falou um pouco sobre essa relação com o Conselho. Vamos ouvir.
4: É claro que você tem uma felicidade muito grande de você estar à frente do clube, né? A gente tem uma, uma identificação, né? Uma vez eu, eu falei para minha esposa, o Náutico não é, 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 é uma paixão uma da minha vida. O Náutico é uma parte da minha vida, né? E, assim, você... Estar à frente do clube durante dois anos já é uma coisa grande demais. E aí você ir para uma reeleição, e você ir para uma reeleição com uma aclamação no executivo, e ter 70%, 72% praticamente de votação no deliberativo, então demonstra uma, uma sinalização muito positiva em relação à avaliação. Isso deixa a gente feliz, não por vaidade, mas pelo fato da gente saber que que a gente está agradando, está fazendo bem ao clube. Né? Então, ótimo. Agora sim, é... traz uma mensagem de responsabilidade muito grande, porque você passa a ter a, a, a clareza de que tem uma, toda uma coletividade, uma grande maioria de uma coletividade que acredita em você. Então aumenta a responsabilidade, é ter os pés no chão. Eu tenho falado muito que a gente não pode ter nenhum tipo de deslumbre, é... momento de serenidade de avaliação, de dar continuidade ao que foi feito, de consolidar os avanços e continuar galgando mais degraus para o clube.
0: O, o Diogo, você sabe que foram dois anos de um trabalho de reconstrução muito bem executado por sinal e que agora o Náutico já tem um desafio ainda mais difícil, que é a Série B com a meta de acesso à Primeira Divisão. Claro, dentro dessa responsabilidade, acho que é notório que toda a torcida, to, todo o torcedor aumenta o nível de exigência e é pela frente, agora mais dois anos, realmente, com muita dificuldade, mas também com um desafio maior,
4: né? Sem dúvida. Assim, você não pode ser 8 nem 80, né? Acho que eu sempre falei que a palavra, talvez a palavra mais densa que exista pra mim na vida seja equilíbrio, né? É você ter equilíbrio nas coisas. Então, você, a gente não pode, por responsabilidade... É... Não, não pode por responsabilidade abdicar de buscar um acesso, de buscar um título de Copa do Nordeste. Mas você também não pode deixar de lado a responsabilidade buscando loucamente isso. Então a gente vai ter que ter astúcia, a gente vai ter que buscar sim. Não, a gente quer subir, a gente quer subir. A gente quer ser campeão do Nordeste, a gente quer ser campeão do Nordeste, quer ser campeão pernambucano, a gente quer tudo isso. Agora, a gente vai fazer isso sem fazer loucura, sem comprometer o clube. Porque... As demandas é, é, de bloqueios elas são enormes. As dívidas são enormes. E a gente, a, o grande problema não é a dívida que a gente sabe que existe. É a dívida que a gente não espera e de repente chega. E você tem que fazer. Tá? E o problema da gente com a CNRD, que, que vai ser bem trabalhoso de resolver, mas que a gente vai ter que achar o caminho. Então a grande questão é isso. É ter o pé no chão, ter a serenidade, mas ser astuto. Eu falei após o, o título... Que, que talvez o que definisse a gente era ter era responsabilidade com ousadia, né? Então é isso, é ter responsabilidade, mas ser ousado. O Náutico é uma camisa muito pesada, uma camisa muito forte, e a gente tem que fazer o Náutico dentro de uma competição é, fazer valer o peso que tem sua camisa.
0: Dentro dessa proporção nova do Conselho Deliberativo, existem grupos que, digamos, não estão totalmente fechados com a, a, a maior proporção que faz a do, da Alexandre Carneiro. O que, é que vocês esperam desses dois anos, lógico que ainda são quatro anos do Conselho, que realmente essa unidade continue, apesar de talvez uma diferença ou outra de ideias?
4: Veja, é, para muita gente pode parecer que a cobrança nos incomoda, ela não nos incomoda. Pelo contrário, a gente, durante todo o mandato da gente, a gente foi ao conselho e sempre pediu ao conselho que nos auxiliasse. Então, a cobrança, se para muitos é retaliação, para nós não é, é um auxílio na gestão. Então, o que a gente entende é que o conselho, cumprindo o seu papel, ele não nos atrapalha, ele nos ajuda. O que nos atrapalharia, que a gente sabe que não vai acontecer, é se você passar a ter que demandar energia para responder coisas sem necessidade. Mas o conselho deliberativo, por exemplo, se a gente comete um erro numa... Numa apresentação De balancete E ele aponta o erro, ele não está nos atrapalhando Ele está nos ajudando E é assim que a gente vê não é um gestor, eu sou um gestor E nós nas nossas empresas não escondemos erros Nós corrigimos erros Então na nossa gestão Qualquer erro que a gente cometa A gente quer sim que seja apontado para que a gente corrija Então a gente não tem nenhum problema Em relação à composição do conselho deliberativo Entendo que o conselho vai ser muito bem conduzido Por Alexandre Carneiro Absolutamente preparado, conhece o clube, foi vice-presidente jurídico, foi presidente do Conselho Fiscal, que é um órgão de importância tamanha, e está completamente capacitado a isso. Então, é o Conselho Compor, fazer a sua composição de mesa dentro da, 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 do novo estatuto, a composição do novo estatuto. e o o Executivo vai estar completamente à disposição para seguir o que o Conselho orientar, determinar. A gente tem uma lei magna, que é o Estatuto, e a gente segue o Estatuto. Então, não tem problema nenhum em relação a isso. Eu tenho certeza que, na hora que se faz as coisas com seriedade, se faz as coisas de forma correta, você desencoraja a, a qualquer tipo de cobrança que não seja devida.
0: Pronto, pessoal. isso é o Diógenes Braga para encerrar o nosso resumo o nosso SimuCast, mas antes tem palavra, diz aí.
2: Não, pô, vamos repercutir um pouco Não, a premiação. Claro. Não, lo... ah, sim. a premiação ontem, porque tem alguns pontos a se comentar, né? Eu queria dizer que <risos> o, o Josa, ele tava elegantíssimo, tava numa bela beca, representou bem o Náutico, e dizer que, que aqueles botões do... <risos> paletó de, de Edno Melo eles são muito fortes, porque para aguentar a pressão que sofreu ali, não é brincadeira não
0: vamos fazer aqui o um comentário sobre o estilo de, de Edno, Diógenes e Josa na, na premiação também, Cláudia e Chapo
1: para mim Josa tava tava bem vestido perfeito, sem comentários para Josa. Josa nota 10 Chapo, Chapo.
3: Eu, eu achei o botão da, do paletó de Ed, de Ed um, um botão guerreiro, viu? Estava se segurando ali na armação ali do meio campo, com, com maestria. Tava, é, o... tava muito perto de estourar, muito perto, muito perto. Se a Paola o... Oliveira beija um pouquinho mais perto do cangote ali, ele estourava. É, meu Deus do céu.
0: <risos> é, pessoal, é, cada presidente de, dos clubes campeões brasileiros, cada presidente ganhou um carro um carro zero quilômetro, a informação que a gente teve é de que Edno decidiu dividir o valor né, desse veículo com todos os membros do departamento de futebol se eu for acho realmente errado. confirmado eu acho isso um eu atitude isso muito nobre.
2: É por que você acha é é errado? porque eu acho que esse carro deveria ser dado para o ciclista prateado lá, que não deram a bicicleta dele <risos> e deveria compensar agora dando o carro para ele coitado rapaz tá sem bicicleta. Aí ele podia, ir,
3: ele podia ir no próximo jogo de carro já era melhor
2: ele Não, dá... até Qual... porque ele poderia virar Uber e parar de ficar fazendo essas viagens de bicicleta. É...
0: Nossa senhora. Pessoal, vamos encerrar isso aqui, vamos, porque a gente já está num clima aqui de, 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 de zona e esse Timbo Cash é um programa sério. Tchau, Atos. Até a próxima.
4: <risos>
0: Tchau, Renato. Até a próxima. Valeu, Chapa. Até a próxima.
3: Até a próxima.
0: Valeu, Cláudio. Até a próxima.
1: Ô, Renato, só para concluir, a gente vai divulgar Diga. uma pesquisa né, de, de avaliação Sim. aí para os torcedores. Passa mais informações aí, que a turma já vai, vai ajudar muito Vou a gente. Vou passar agorinha. Vamos lá. Veja só, pessoal. Na, nas nossas
0: redes sociais, a gente vai divulgar uma pesquisa para que todos os nossos ouvintes eles tenham a liberdade de opinar sobre o Timbucast. Já a gente está encerrando o nosso primeiro ano de trabalho e é muito importante ter esse feedback, saber o retorno, o que é que pode ser melhorado, o que é que vocês gostam mais, o que é que vocês sugerem para o programa. E, por conta disso, a gente elaborou uma pesquisa no Google Docs, aquela, aquele tipo de pesquisa que você, em cinco, sete minutinhos, você consegue responder tranquilamente e tenha certeza que vai nos ajudar nos resultados para que a gente possa trazer um programa ainda melhor em 2020 com muita coisa boa para que você possa participar com a gente, não apenas na interatividade, mas também na elaboração, né? nos ajustes do formato do TimboCast. Ok, pessoal? Muito em breve, nas nossas redes sociais, ainda essa semana, a gente está colocando essa pesquisa no ar. Beleza? Cláudia, de novo. Até a próxima.
1: Agora sim. Um abraço. Até a próxima.
0: Valeu, galera. Final do nosso TimboCast 78. Final do resumão. www.timbocast.com.br Nosso site. Arroba TimboCast no Instagram. Arroba TimboCast underline CNC no Twitter. E facebook.com.br Timbocast no Facebook são as nossas redes sociais. Um abraço, gente. Esse é o Timbocast, o podcast oficial do Torcedor do Náutico. Valeu, tchau.